0: Salve a tutti, io sono Andrea, conosciuto anche come Cake sul web, e questo è Cake Nota Podcast, una serie di appuntamenti in cui si parla, si discute e si chiacchiera dei più disparati argomenti. L'argomento principe del giorno è la next gen, ma in particolare non mi voglio focalizzare su PS5, Xbox Series X o S, o le nuove schede Nvidia, ma... Voglio focalizzarmi sull'overflood di informazioni che ha contraddistinto questo periodo prima del lancio delle effettive console. Ricapitolando in breve, per quanto riguarda la lineup PS5, abbiamo avuto il primo assaggio delle specifiche tecniche nel marzo 2020 con la conferenza di Mark Cerny. Nel giugno si è parlato della presentazione della console e delle grandi esclusive che l'avrebbero accompagnata nei primi mesi di lancio, ossia Ratchet Clank, Demon's Souls Remake e Sackboy, Big Adventure, mentre nel 16 di settembre è stato pubblicato il PlayStation 5 Showcase, in cui si è fatta una comunicazione a dir poco tragica con titoli promessi su piattaforma PC dai trailer e poi smentiti da Geoff Kigley sul suo profilo Twitter ed eventualmente corretti da parte della stessa Sony nel suo blog. Per quanto riguarda il marketing di Xbox, non è che le cose migliorino più di tanto. Infatti, nell'8 maggio 2020 è stato pubblicato il primo Inside Xbox, con la presentazione di due titoli molto importanti come The Medium e Scorn, mentre nel 23 luglio vi è stato l'Xbox Games Showcase, in cui, a parte un buon trailer da parte di Obsidian Entertainment in cui presentavano il progetto Avowed, il loro prossimo gioco, dall'altra parte Halo Infinite ha generato un backlash molto molto rumoroso che si è protratto fino ad adesso, generando sempre più sospetti circa la salute di questo progetto. Infine, il leak di Series S a settembre è stato il punto più basso da parte di Microsoft riguardo alla sua comunicazione, in quanto la stessa console è stata confermata due ore dopo tramite tweet. Una delle console più importanti di questa nuova generazione, l'entry level per i casual gamer. Appurato che le line-up delle diverse major del mondo videoludico non siano state effettivamente le migliori che sarebbero potute essere, parliamo di un grave problema. Il dramma dei preordini. È indubbio constatare che la pandemia globale abbia limitato considerevolmente il numero di unità prodotte per l'home console. Ma d'altra parte si sono resi evidenti dei problemi di produzione all'interno degli stessi team di sviluppo. Non a caso, Cyberpunk 2077 è stato rimandato ulteriormente, ulteriormente e si spera che il 10 dicembre sia la data ufficiale dell'uscita definitiva. Mentre Halo Infinite è stato vittima della sua stessa produzione da un certo punto di vista. Il backlash che vi è stato il 23 luglio è solamente un riflesso della confusione interna al team di sviluppo che ha visto cambiare il produttore esecutivo per ben due volte nel periodo recente. La vera domanda è questa, perché lanciare una nuova console o delle nuove console, schede video che esse siano, prima di Natale, se il numero di esclusive che possono supportare e possono garantire una longevità al prodotto, sono molto ridotte. Il motivo è la vendita di prodotti nel momento natalizio. In questo intervallo di tempo, che va da novembre fino a gennaio, i genitori possono comprare la nuova console ai propri figli, i lavoratori possono permettersi di comprare un nuovo prodotto per il proprio intrattenimento nonostante siamo in un periodo di crisi economica evidente. Infatti il videogioco è un vero e proprio bene di lusso e per comprendere meglio perché questa affermazione vale, basti vedere il fenomeno degli scalpers. Essi sono dei consumatori che comprano in stock un numero di beni di lusso di cui vi è una scarsità momentanea, per poi rivenderlo sulle piattaforme come eBay a prezzi triplicati, duplicati o quadruplicati. L'esempio più chiaro è la vendita della nuova scheda Nvidia 3080. Questo mostro tecnologico è stato lanciato nel mercato nel settembre di quest'anno e nella bellezza di meno di un minuto è stata completamente esaurita dagli store ufficiali di NVIDIA e anche dei partner associati. Dopo poche ore sono fioccati gli annunci di eBay in cui la stessa scheda video veniva messa in vendita a prezzi decisamente più alti. Se il prezzo di lancio era 720 dollari, il prezzo sulla piattaforma eBay era di 1000, 1200, 1500 fino a 2000 dollari. Da questo punto di vista bisognerebbe chiedersi Hanno le industrie supportato i consumatori in questo atto di truffa? La risposta è sì e no. Nvidia ha cercato di farlo nell'ottobre di quest'anno posticipando il lancio della sua scheda video Nvidia 3070 ma anche in questo caso il tentativo è stato vano. Per qualche minuto la scheda è rimasta a disposizione dei consumatori per l'acquisto, ma anche in questo caso gli scalpers sono riusciti ad accaparrarsi grande parte delle unità. Se da una parte vi è una scarsità nella produzione delle console, dall'altra parte vi è anche una scarsità nella line-up che segue il lancio di una console, ossia i titoli next-gen. Da qualche giorno il CEO di Sony ha confermato che non ci saranno delle nuove esclusive entro due anni e al giorno d'oggi l'unica vera esclusiva next gen, tra molte virgolette, è Demon's Souls Remake. Il motivo per cui Demon's Souls Remake non è un titolo next gen, per quanto il prezzo potrebbe far intuire che lo sia, è perché il level design è... La struttura dell'intera esperienza è vecchia di dieci anni. Infatti l'interpretazione di Blue Point Games non ha minimamente cambiato quelli che sono i pilastri fondamentali dell'avventura. Ma che cosa è successo nel circondario di questa pubblicazione, di queste pubblicazioni meglio? Vi è stato un overflood di informazioni. Overflood in inglese significa inondamento eccessivo e non esiste miglior termine per descrivere quello che è veramente capitato in questi mesi. Le maggiori testate di informazione, parlo di IGN, GameSpot, Kotaku, Game Informer, EveryEye, Multiplayer, Eurogamer, hanno cavalcato l'onda della nuova generazione con pubblicità ossessiva e gratuita, utile solamente a loro per rimanere a galla in un mondo come quello dei social network in cui il cannibalismo tra il più grande e il più piccolo è all'ordine del giorno. Pubblicare costantemente notizie ufficiali, riporti di altre testate giornalistiche, magari estere, e anche leak, che presumibilmente sono veritieri, ma anche molto probabilmente falsi, è un fenomeno per creare numero, creare abbondanza, di informazioni che, se da una parte riescono a mantenere attivo l'interesse del pubblico, dall'altra lo alienano, in quanto non si sa che cosa potrebbe uscire di nuovo, magari confermando o smentendo quello che si era precedentemente detto. Infatti, la pubblicità ossessiva e aggressiva che si effettua alimenta una cultura dell'aspettativa, del votif, una cultura dell'hype che distrugge completamente il ruolo dell'informazione, non la trasforma da ciò che dovrebbe essere, ossia un filtraggio da parte degli esperti competenti nel settore videoludico, ma lo trasforma in un mero riporto di informazioni, senza dare all'utente gli strumenti necessari per plasmare la propria critica e la propria opinione. Ci si deve chiedere quindi quali siano le implicazioni di una siffatta informazione, ossia basato sulla pubblicazione ossessiva da parte delle maggiori testate giornalistiche di intrattenimento. Sicuramente la ridondanza non assume una forma unica, bensì multiple. La prima tra testata e testata, che riportano la medesima informazione attraverso parole differenti, ma il contenuto è sempre il medesimo. Qua si parla di una vera e propria concorrenza intestina che è sempre stata la base del giornalismo. Ma la seconda, che è caratteristica dell'epoca moderna, è l'utilizzo dei social network da parte della stessa testata per pubblicare lo stesso contenuto, ossia stories di Instagram, post di Instagram e Facebook, ma anche dirette Twitch. Quest'ultimo medium che è esploso durante il lockdown di marzo, ha trasformato alcuni siti, in particolare il primo e il più importante è stato Everyi.it in Italia, ma poi seguitato anche da tante altre testate come Multiplayer, Eurogamer, Spazio Games, eccetera, ha comportato la trasformazione da giornalista che scrive sul sito a giornalista che scrive sul sito e partecipa all'intrattenimento sulla piattaforma viola, trasformando il critico videoludico in un intrattenitore, un influencer. Sempre circa l'intrattenimento live o sotto forma di video di YouTube, bisogna fare una precisazione. Se da una parte i siti giornalistici sono in contatto diretto con le realtà di cui essi parlano, ossia le grandi aziende che portano sul mercato dei prodotti, D'altra parte, gli influencer giocano un ruolo davvero importante nella pubblicizzazione. Il problema delle paid sponsorship non è da sottovalutare, in quanto molto spesso influencer non inseriscono esplicitamente nel loro contenuto un riferimento alla sponsorizzazione di un prodotto, creando una confusione molto pericolosa. Essa si manifesta come una commistione tra pubblicità e intrattenimento, che vede sia l'industria sia l'influencer come vincitori. Dato che la prima ha una pubblicità costante che dura persino ore di streaming e il secondo ottiene una fidelizzazione del proprio pubblico, infatti si potrebbe parlare anche di una vera e propria perdita del senso critico da parte dei consumatori e degli utenti di questi influencer. Infatti l'utenza di un content creator a cui viene data una copia di valutazione di un qualsiasi prodotto, sia esso la nuova console sia esso un videogioco, vede in maniera molto positiva la recensione da parte di una persona di cui essi hanno imparato a fidarsi. Quello che ne consegue però è fondamentalmente una delega del proprio senso critico, una delega della propria opinione, un rimando al giudizio che è pericoloso, in quanto Esso deve essere personale e basato sulle esigenze del giocatore, o comunque del consumatore. Se da una parte questo atteggiamento è pericoloso, dall'altra parte si viene a creare, grazie anche a questo overflow di informazioni, un acquisto di eccessivo senso critico, siccome si mette costantemente in dubbio la propria scelta di acquisto, e assieme a questo si sviluppano altri due sentimenti. Il primo è sicuramente l'ansia della indecisione, un'irrequietezza generata dal contemplare tante scelte prima ancora di poter accedere al vero prodotto. E infatti per le aziende il pre-order, ossia l'emblema di questa hype culture, è fondamentale per il marketing del proprio prodotto, in quanto non si basa su un dato fattuale, ma su un'aspettativa, che è sempre rivolta in positivo. Il secondo aspetto di vitale importanza è la presunzione di conoscere troppo o nulla dei prodotti, dimenticandosi che la critica non guarda solamente al settore, ossia non è selettiva, ma è anche comprensiva di quello che è il contesto. Assumere una prospettiva limitata genera una critica e un'opinione irragionevole e fine a se stessa, che analizza solamente le differenze tra gli oggetti, ma dimentica un importante diritto del consumatore, ossia il diritto al non acquisto se il prodotto non si confà alle esigenze di chi lo vuole comprare. In definitiva, non si hanno dei vantaggi da un tartassamento così drastico, così perpetuo di informazioni. La presenza di un prodotto costantemente in vetrina non è un bene per il consumatore, ma è un bene solamente per il publisher e per coloro che cercano di annaspare in un mare ultra competitivo come quello dell'internet moderno. L'unico risultato possibile, l'unico esito ineluttabile è l'esplosione di questa cultura dell'hype che sta dilaniando costantemente il mercato odierno. Sta detrimendo completamente la coscienza di chi compra in favore di uno schiavismo, di un asservimento al prodotto. E questa prospettiva deve cambiare, in quanto si arriverà soltanto all'esasperazione. Mi spiace concludere con una considerazione così amara, perché sono fortemente convinto che il mondo dei videogiochi possa fornire molto di più del semplice intrattenimento. Ma è una constatazione, d'altro canto, che viviamo in un'epoca in cui l'alienazione nel consumo È un problema tangibile e reale. È l'unico modo per uscirne e parlare e dichiarare qual è l'intento di una persona. Non sarà sicuramente sufficiente a smuovere la situazione, ma se anche una persona, dopo questo podcast, riuscirà a vedere l'argomento da una prospettiva diversa, io mi ritengo soddisfatto. Il mio obiettivo non è dare contro a un'industria o dare ragione a un'industria. Il mio obiettivo è informare, criticare, dare un'opinione, un pensiero critico e adulto. E con questo ultimo messaggio non mi resta nient'altro che ringraziarvi della vostra attenzione e darvi un appuntamento alla prossima puntata.